0: So, einen schönen guten Morgen. Ich grüße euch im Namen Jesus. Ich freue mich immer, hierher zu kommen in eure Gemeinde, einfach weil mein geistliches Empfinden das ist, dass es hier sehr viele Brüder und Schwestern gibt, die eng mit Jesus wandeln und wandeln wollen. Und ich freue mich auch, dass ihr so das heute Morgen im Gottesdienst zum Ausdruck gebracht habt, die Offenheit der Herzen für die vielen Flüchtlinge, die hierher nach Deutschland kommen. Es ist eine besondere Gnadenzeit für unser Land. Und Gott hat uns diese Gnade gegeben. Gerade eben sind wir bei Open Doors dabei, einen Brief von einem Pastor aus Syrien zu übersetzen. Der wird an allen Gemeinden zugänglich gemacht, wo dieser Pastor aus Syrien an alle Pfarrer, Pastoren und Geistliche in Deutschland schreibt, wie sehr er sich wünscht, dass alle Gemeinden ihre Türen öffnen und auch alle Familien ihre Türen öffnen für, für Flüchtlingsfamilien. Es sagt ausdrücklich, bitte nehmt nicht unbedingt große Gruppen auf, sondern nehmt einfach eine Familie auf und dann noch eine Familie und kümmert euch um sie und bringt ihnen das Evangelium von Jesus, denn der Herr selbst hat sie euch vor die Tür gestellt, damit ihr sie einlasst. Eine Gelegenheit, diesen vielen Missionaren ins B, sage ich mal, jetzt das Evangelium hier in Deutschland zu bringen, damit sie dann eines Tages, so Gott will, zurückgehen in ihre Länder, um dann dort das Evangelium zu verkündigen. Ich glaube, das ist der Wille Gottes. Wir sprechen heute Morgen über eine Gemeinde, die in Bedrängnis ist, die in großer Gefahr steht und deswegen habe ich auch, die Predigt betitelt mit Wache auf und Stärke. Der ganze Vers heißt ja Wache auf und Stärke, das was abzusterben droht, damit es nicht auch stirbt. Wache auf. Und als zweites liebt eure Feinde. Stärke deine Brüder, das ist etwas, was ja Jesus an einer Stelle zu Petrus gesagt hat, nachdem Petrus ihn verraten hat, ich glaube in Lukas 22, wo Petrus in allergrößter Bedrängnis war und Jesus für ihn gebetet hat, oder ihm gesagt hat, ich aber habe für dich gebetet. Was hat er gebetet? Dass dein Glaube nicht aufhöre. Unser Glaube ist unsere Verbindung zu Gott. Wenn der Glaube aufhört dann ist diese Verbindung in Gefahr oder bereits abgebrochen. Und heute Morgen möchte ich mit euch ganz intensiv in diesen einen Bibelvers hineinschauen, aus Offenbarung Kapitel 3, Vers 2. Wache auf und stärke, was abzusterben droht, damit es nicht auch stirbt. Die Gemeinde im Mittleren Osten, Syrien und im Irak und auch in anderen Ländern, wenn wir nach Pakistan sehen, aber sogar in Indien, in den letzten zwei Monaten gab es alleine in Indien mindestens 14 Anschläge, etliche davon tödlich, auf Pastoren. Präsident Modi in Indien, ein Nationalist und Hinduist natürlich, wie die meisten Menschen in Indien, sind ja Hindus. Aber er sagt, es wird keine fünf Jahre mehr dauern und dann wird es in Indien nur noch Hindus geben, keine andere Religionsgemeinschaft. So, die Bedrängnis ist nicht auf muslimische Länder reduziert leider, sondern diese Bedrängnis ist weltweit. Die Gemeinde droht abzusterben. Wie können wir sie stärken? Welche Mittel haben wir dafür? Und, liebe Freunde, ich sage es nochmal ganz deutlich auch heute Morgen Es geht nicht um Geld. Es geht nicht um Geld. Ja, es ist wichtig, dass wir Geld geben, aber das ist nicht das, was unsere Brüder und Schwestern geistlich stärken wird. Es sind tatsächlich deine Gebete. Bitte unterschätzt das nicht. Auch wenn ihr jetzt zum Oktoberfest rausgeht und dort mit Menschen sprecht, bitte betet davor. Ich erinnere mich noch, als Bruder Andrew gefragt wurde, das ist schon ein paar Jahrzehnte her, das war bevor der eiserne Vorhang gefallen ist, hatte jemand die Idee, kommt, äh, lasst uns, ich weiß gar nicht mehr, äh, Bibeln nach Russland bringen oder irgendwie so ähnlich war die Idee, leider kann ich es gar nicht mehr genau wiedergeben. Und äh, dann sagte der Bruder Andrew, lasst uns zuerst eine, Kamp eine Gebetskampagne starten für äh, damals die ehemalige Sowjetunion und daraus wurde dann eine siebenjährige Gebetskampagne für die ehemalige Sowjetunion, die ging genau von 82 bis 89 und 89 ist dann der eiserne Vorhang gefallen. Bitte unterschätzt niemals die Macht von Gebet. Jesus sagt zum verlorenen Sohn bzw. zu seinem älteren Bruder, alles was mein ist, ist dein. Er gibt uns Zugang zu seinen Ressourcen, aber er sagt auch an anderer Stelle, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Haben wir denn keine Zeit zu beten? Ich glaube das kann jeder äh, natürlich mit Nein beantworten. Wir alle haben Zeit zu beten. Es ist unsere ganz persönliche Entscheidung. Und so ist es auch unsere ganz persönliche Entscheidung, wie wir mit diesen Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, umgehen. Es ist eine Herzensfrage. Kein, wo ist dein Bruder Abel? Bin ich meines Bruders Hüter? Was gehen mich die Muslime an? Ja Gott, bring das ganz nah zu uns her, nicht nur hierher nach München, sondern hierher vor dein Herz, vor deinen Sinn, vor deine Augen, dass du dich ganz persönlich dafür entscheiden kannst, diesen Menschen zu helfen. Ich möchte euch erinnern an Asia Bibi. Wir haben derzeit eine Schreibaktion für sie. Das ist eine fünffache Mutter, die jetzt seit sechs Jahren in Pakistan im Gefängnis sitzt, angeklagt, den Propheten Mohammed beleidigt zu haben. Zum ersten Mal haben wir jetzt die Gelegenheit, dieser Frau Asia Bibi zu schreiben. Dafür haben wir extra Karten gedruckt. Ich hätte euch gerne ein paar hundert heute Morgen mitgebracht, wir sind, wir sind sie ausgegangen, ich habe keine mehr, aber ihr könnt sie bei Open Doors bestellen. Diese Karte ist bereits hinten vorgedruckt, darauf ist Psalm 23, jeder weiß in Pakistan, dass sie Christin ist, also kein Problem, es darf da ein Bibelfest draufstehen. Du kannst deinen Namen dazu schreiben, dein Land dazu schreiben, mit 80 Cent freimachen und dann geht diese Karte, die Adresse steht schon drauf, direkt an das Gefängnis, in dem gerade Asia Bibi sitzt. Stärke deine Schwestern, so wirst du deine Schwester stärken. Wir erleben das immer wieder. Heute Morgen, ich habe euch unseren Gebetskalender auf die Stühle gelegt. Viele von euch kennen diesen Gebetskalender bereits, den Open Doors ja jeden Monat an viele Christen hier in Deutschland verschickt. Hier in unserem Monatsheft ist also dieser Gebetskalender drin. Einfach raustrennen und heute Morgen ist das. Äh, beten wir für eine Witwe aus Kamerun. Ähm, wie heißt sie? Ich muss meine Brille aufsetzen. Sie heißt... Sharifa Kesvere, sie hat acht Kinder, ihr Mann wurde von Boko Haram äh, ermordet. Wir haben für sie eine Schreibaktion gestartet, schon vor einigen Monaten. Du kannst dieser Witwe direkt einen Brief schreiben, die Adresse findest du bei uns äh, auf unserer Webseite und kannst sie einfach schreiben, ich habe von dir gelesen, ich habe heute Morgen für dich gebetet und für deine Kinder. Wie geht es dieser Frau Sharifa? Natürlich, keiner von uns kennt sie persönlich. Wie wirst du sie stärken können, indem du ein paar Minuten Zeit mit ihr verbringst? So wie wenn du einen Krankenbesuch im Krankenhaus machen würdest oder einen Besuch im Gefängnis, um jemanden ganz persönlich zu besuchen, so kannst du es tun, indem du für diese Sharifa betest. Sagst heute Morgen oder heute Nachmittag nehme ich mir dafür extra mal zehn oder fünfzehn Minuten Zeit. Wie wird es ihr gehen mit ihren acht Kindern? Da braucht man keine Erklärung dafür. Jeder von uns weiß, wie schwierig das ist in einem Land wie Kamerun. Und da sind wir schon gleich beim äh, nächsten Thema bei Nigeria. Ich komme darauf gleich zu sprechen. Hier nochmal der Blick auf den Weltverfolgungsindex. Die 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Pakistan gehört ja zu den zehn gefährlichsten Ländern für Christen, weil immer wieder dort Christen Angeklagt werden, sie hätten den Propheten Mohammed beleidigt. Asia Bibi ist eine von mehreren. Wir wissen von derzeit mindestens 15 Christen, die angeklagt sind, dass sie den Propheten Mohammed beleidigt haben. Das kann eben ihr Todesurteil zur Folge haben. Bitte vergesst unsere Brüder und Schwestern nicht. Die Nation unter dem Kreuz oder die Christen weltweit suchen Zuflucht unter dem Kreuz und das Kreuz ist nach wie vor ein Ärgernis für viele Menschen. Ich komme darauf auch gleich später zurück. Das ist hier ein kleiner Junge aus dem Irak, der in einem Flüchtlingslager dort ist und ein ganz kurzer Einblick in unsere Nothilfearbeit dort in Syrien und im Irak. Ja, auf der einen Seite, es kommen ja auch viele Flüchtlinge jetzt hierher nach Deutschland, überwiegend Muslime, die hierher kommen. Und viele Christen haben Syrien verlassen, Irak sowieso, das wissen wir. Inzwischen bestimmt 80 Prozent der Christen, die den Irak verlassen haben. Über 40% Prozent der Christen, die Syrien mhm. verlassen haben, aber es bleiben eben auch Menschen zurück. Und trotzdem schreiben uns die Pfarrer und Pastoren, die Gemeinde ist jeden Sonntag voll. Ein äh, Mitarbeiter von uns, der vor kurzem im Libanon war, äh, Libanon hat ja sehr viele Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen, weit über eine Million, und er hat dort mit Pastoren gesprochen, die, die sagt, äh, und sie gefragt, So, wie geht's euch jetzt mit all diesen Flüchtlingen, die zu euch ins Land kommen? Und die Pastoren sagten zu ihm, wir waren absolut erstaunt, wir, diese Situation war neu für uns. Wir kamen in unsere, äh, in unsere Gottesdienste hinein und uns bot sich ein völlig neues Bild. Denn in den Gottesdiensten saßen plötzlich sehr viele Frauen voll verschleiert in Schwarz. Es waren alles Muslime auf der Suche nach Jesus. Wisst ihr, wie viele Muslime und Muslime momentan zu Jesus finden? Jesus offenbart sich der muslimischen Welt. Sind wir dabei? Sind wir Mitarbeiter im Reich Gottes, im Weinberg des Herrn, dass wir an dieser Ernte mit teilhaben? Habt nun Geduld hart aus, liebe Brüder, schreibt Jakobus im Kapitel 5. Habt Geduld. Denn der Herr will eine Ernte einbringen. Wir müssen Geduld haben mit all den Schwierigkeiten, mit all den Spannungen, die es gibt auf diesem Planeten, mit all dem Unrecht, das geschieht auf diesem Planeten, mit all der Beschwernis und Bedrängnis, die geschieht, sehr viel Hass auch, der auszuhalten ist. Habt Geduld, liebe Brüder und Schwestern, schreibt Jakobus. Stärkt eure Herzen. Wie stärken wir unsere Herzen? Nur durch Gottes Wort. Wenn wir viel schlechte Nachricht hören, ist es notwendig, dass wir umso mehr gute Nachricht hören aus dem Wort Gottes, damit mehr gute Nachricht in uns drin ist als schlechte Nachricht. Glaube kommt aus dem Hören von Gottes Wort. Wir brauchen einen starken Glauben. Petrus schreibt an einer Stelle, dass in den letzten Tagen die Herzen der Menschen versagen werden. Aufgrund der Bedrängnis, die auf diesem Planeten sein wird, Glaube kommt aus dem Herzen. Wenn unsere Herzen versagen, wird unser Glaube versagen. Jesus aber sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Diese Gebete brauchen unsere Brüder und Schwestern, dass ihr Glaube nicht aufhört in dieser enormen Bedrängnis. Warum Christenverfolgung? Nigeria, Pakistan, Irak, Syrien, Ägypten, wo wir heute noch ganz kurz reinschauen, äh, was, was geschieht da? Und niemand kann das besser und kürzer in Worte packen als Jesus. Manche sagen, es sind politische Konflikte, andere sagen, es sind ethnische Konflikte, andere wieder sagen, es sind rein militärische, äh, machtpolitische Konflikte, die dort geschehen. Jesus sagt genau, warum Christenverfolgung geschieht. Er sagt, wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das ist der Grund weil ich euch erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Es ist irrational, denn das macht uns ja nicht zu bösen Menschen, dass Jesus unsere Welt hat. Genau deswegen aber werden Christen weltweit in mehr als 100 Ländern verfolgt. Weil Was ist daran so schlimm, dass Jesus sie erwählt hat? Jesus sagt es. Es ist ein irrationaler Hass. Weil sie, Jesus sagt, weil sie mich gehasst haben. Er kam in die Welt, in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, weil sie die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht. Das ist der Konflikt, in dem wir stehen. Und wie werden wir diesem Hass begegnen? Das ist für mich ganz, ganz wichtig und auch heute Morgen gerade für das Gemeindeleben enorm wichtig. Petrus beschreibt das hier, es ist nahegekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen, seid nüchtern zum Gebet, vor allen Dingen aber. Und wenn jemand schreibt, vor allen Dingen aber, dann müssen wir aufpassen. Denn das ist ganz wichtig. Vor allen Dingen habt untereinander eine kurzzeitige Liebe, steht nicht da. Eine anhaltende Liebe. Ich sage das immer wieder in Gemeinden, eine geistlich gute und starke Gemeinde erkennst du nicht an der Lobpreisgruppe. Auch nicht am Gesangsbuch oder an der Liedauswahl oder an der Bestuhlung oder am... Programm oder sonst irgendwas, eine geistlich starke Gemeinde erkennst du daran, dass ihr stärkster Motor die Liebe ist. Denn das ist das Wesen Gottes. Gott ist Liebe. Da kommen Menschen dann in diese Gemeinde und wisst ihr, das Erste, was sie erleben, ist Liebe. Ich denke an einen Pastor, den wir kennen aus Bagdad. Seine Gemeinde hat ein Krankenhaus. Wenn die Leute dort, das sind ja alles Muslime, wenn die ins Krankenhaus gehen, um sich dort kostenlos behandeln zu lassen, sind alles christliches Personal im Krankenhaus. Die Muslime sagen immer wieder, wenn man in euer Haus kommt, es ist, als würde man eine andere Welt betreten. Sie spüren diese Liebe. Menschen spüren unsere Liebe. Wir spüren ja auch die Liebe Gottes. Amen. Ich spüre es, ob ein Mensch mich liebt oder nicht. So. Vor allen Dingen habt untereinander eine anhaltende Liebe. Ich habe das letzte Mal, als ich bei euch war, gesprochen über den Iran. Und wir haben für mehrere Pastoren dort gebetet, die im Gefängnis einsitzen. Ich wollte euch eine kurze Rückmeldung geben. Es waren sechs Pastoren oder Leiter, denen man schreiben konnte, die im Gefängnis waren. Diese beiden, Amin Kaki und Alireza äh, Seyedian, sie sind beide jetzt aus der Haft entlassen. Der eine auf Kaution, der andere, weil er seine Strafe abgesessen hat. Aber diese vier, Pastor Faschid, Mariam, Pastor Benam und Pastor Said Abedine, sie sind immer noch im Gefängnis. Ein kürzer bitte betet weiter für Sie. Kurzer Rückblick auch auf Nigeria. Wir hatten das letzte Mal für die Chibok-Mädchen gebetet, als ich hier war, vor einem Jahr in der Gemeinde. Etliche von Ihnen sind schon befreit von diesen Mädchen. Das sind hier Bilder aus einem, aus zwei Flüchtlingslagern, die wir als Open Doors dort im Norden von Nigeria unterstützen und betreiben. Aber worauf ich euch aufmerksam machen möchte und was in keiner Presse steht, in in keiner Fernsehmitteilung oder Nachrichtensendung kommt. In den letzten paar Jahren wurden im Norden von Nigeria mehr als 13.000 Kirchen zerstört. Wisst ihr, was das bedeutet? Dort findet kein Gottesdienst mehr statt. Ja, die Leute treffen sich noch in den Häusern, aber der eigentliche Gottesdienst, so wie wir es heute Morgen hier haben, in München, Mitte in der Mozartstraße, diese Gottesdienste, die finden dort nicht mehr statt. Es ist eine systematische Bekämpfung des Christentums, der christlichen Gemeinde, des Evangeliums, des Friedens von Jesus Christus. Die Christen sollen raus aus diesem Land Nigeria. Das ist ja schon seit vielen Jahren das Vorhaben von Boko Haram. Aber jetzt zu dem eigentlichen, was ich euch heute Morgen ähm, wo ich euch heute Morgen mit hineinnehmen möchte. Das ist ein Bild aus dem Bürgerkriegsgebiet. Das Volk des Kreuzes stört. Ich habe schon mehr als einmal hier über Ägypten gesprochen und ich möchte euch teilhaben lassen an dem, was derzeit in Ägypten geschieht, außer dem, dass Präsident al Sisi gerade sein Kabinett ausgewechselt hat. Was geschieht im Geistlichen? Gute Nachrichten. Ja, wirklich gute Nachrichten. Es ist erstaunlich, was Gott da tut. Ich kürze es mal ab. Die Gemeinde steht auf wie nie zuvor. Wir wissen von diesen Bildern, nachdem also große Gewalt war in Ägypten und dann alle Kirchen, alle Konfessionen, orthodox, katholisch, lutherisch, freikirchlich, alle aufgerufen haben zu Frieden und zu Versöhnung. Und das hat die Muslime im Land sehr, sehr nachdenklich gemacht. Daraufhin sind auch von Präsident Al-Sisi, nachdem die Christen immer aufgerufen haben zur Versöhnung, es gibt keinen einzig dokumentierten Vorfall, wo nachdem Kirchen niedergebrannt wurden, Frauen von Christen vergewaltigt wurden, Mädchen entführt wurden, Häuser von Christen zerstört wurden, wo irgendein Christ mit Gegengewalt reagiert hätte. Das ist auch dem Präsidenten Assisi aufgefallen. Und das macht die Muslime weiterhin sehr, sehr nachdenklich im Land, weil sie die Kirche genau beobachten und das, was ich bereits vergangenes Jahr hier sagte, kann ich dieses Jahr nur wiederholen und noch mehr unterstreichen. Es kommen jedes Jahr Hunderte, Hunderttausende von Muslimen zum Glauben an Jesus Christus. Hunderttausende. Und warum? Weil sie die Liebe der Christen beobachten. Die Christen reagieren in einer so herzlichen Liebe ihnen gegenüber, dass sie einfach sprachlos sind darüber, weil sie so etwas noch nie erlebt haben. Und auch Präsident Al-Sisi hat das ganz genau beobachtet und er hat dieses Jahr die oberste Universität des Islam, die ist ja in Kairo, die Al-Azhar-Universität in Kairo, das ist die oberste Universität des sunnitischen Islam. Er hat dort als Präsident von Ägypten die Geistlichen angesprochen und sie aufgefordert, sich nochmal Gedanken über die Botschaft und den Inhalt des Islam zu machen, weil er sagt, das kann doch nicht sein, dass wir in der ganzen Welt bekannt sind für Mord. Terror und Hass. Die Menschen werden nachdenklich. Wir haben den Pastor getroffen, hört mal zu, was er sagt.
1: Gott hat die Schreie und Gebete seiner Gemeinde in Ägypten und auf der ganzen Welt gehört. Und wir feiern, denn wir sehen, Gott hat geantwortet und Ägypten vor einer
2: dunklen Zukunft bewahrt. Die Kirchen brannten, die Häuser brannten.
3: Wir fürchteten,
2: dass die Christen Angst haben würden und nicht mehr in der Lage sein würden, ihren Glauben zu bezeugen.
3: Aber das Gegenteil passiert. Wir
1: sehen,
2: dass die Christen nun wesentlich mutiger sind und es gibt viele Gebetstreffen.
1: Die Leute fragen sich erstaunt,
2: warum nehmt ihr Christen keine Rache? Viele Menschen hier suchen jetzt nach Gott. Viele sind offen für die Botschaft der Erlösung. Sie wissen, Gott liebt sie. Die Kirchen sind jetzt viel offener, ihrer Umgebung zu dienen und trauen sich hinter ihren hohen Mauern hervor. Geistlich läuft es hervorragend. Wir sind überzeugt, es ist die beste Zeit unserer neueren Geschichte. Die Gemeinden beten wie nie zuvor.
0: Die Gebetsversammlungen gehen weiter. Also nach all dieser Gewalt haben wir dann dieses Interview aufgenommen. Ein paar Monate danach, das war Ende letzten, oder ja, Mitte, Ende letzten Jahres. Und das ist das, was einige dieser geistlichen leider sagen. Sie sagen, geistlich geht es der Gemeinde so gut wie nie zuvor, weil sie an diesem Widerstand gewachsen sind. Gehen wir Widerständen aus dem Weg oder wachsen wir daran? Indem wir sie annehmen. Und sagen, ja, es wird hart, aber so ist es halt bei Liegestütz. Liegestütz ist erstmal unbequem. Wer von euch macht Liegestütze? Nee, ich mach Spaß. Aber wir wissen es, wenn wir Sport treiben. Sport ist erstmal unbequem. Muskelaufbau ist anstrengend, so ist es auch im Geistlichen. Wenn du dich entscheidest, dass du sagst, ich möchte geistlich wachsen, dann nimm eine Situation auf, die du von deinen natürlichen Ressourcen her nicht bewältigen kannst. Es ist notwendig, dass du aus dem Boot aussteigst. Und wir können davon ausgehen, als Petrus aus dem Boot auf, aus, ausgestiegen ist, dass die anderen elf gesagt haben, Petrus, setz dich wieder hin, das Boot wackelt. So, du musst nicht darauf warten, dass elf sich an deine Seite stellen, wenn du die Entscheidung triffst, eine schwierige Situation geistlich anzugehen. Wenn du dann eben alleine bist, dann gehst du alleine. Wenn du einen Bruder, eine Schwester mitnehmen und gewinnen kannst, dass sie mit dir zusammen eine Aufgabe anpacken, umso besser. Aber warte nicht darauf, dass zehn mit dir aufstehen, weil sie die gleiche Idee haben wie du. Wenn Gott dir eine Idee gibt und einen Auftrag gibt, dann geh. Er wird versorgen. Mach dir darüber gar keine Sorge. So, das ist also die geistliche Situation. Die Gemeinde wächst. Die Gemeinde steht geistlich stark da. Die Leute beten wie niemals zuvor, sagen diese Leiter und dann ist Folgendes passiert. Das war Anfang 2015. Zum ersten Mal kam Präsident Al-Sisi hier zum ersten Mal kam ein muslimischer Präsident in Ägypten in einen Weihnachtsgottesdienst der Christen. Das gab es vorher in der Geschichte noch nie. Und wisst ihr warum? Weil der Präsident, als ist er, er ist ja Muslim, weil er die Christen auch ganz genau beobachtet in seinem Land. Wie reagieren sie auf diese enorme Gewalt? Wir müssen uns mal vorstellen, im August im vorletzten Jahr an zwei Tagen, Etwa, zwei, äh, etwa 70 Kirchen niedergebrannt, an zwei Tagen. Das ist Bedrängnis pur. Und alle Muslime im Land beobachten die Christen. Und sie reagieren eben mit Versöhnung, mit Aufruf zum Gebet, mit Transparenten, wo wir lieben die Muslime, draufsteht. Und er sagte dann in einem Gottesdienst, der kam völlig überraschend, war nicht organisiert, niemand wusste, dass er kommt. Und dann sagte er im Gottesdienst, hat er zehn Minuten gesprochen, 6. Januar 2015, er sagt, ich heiße euch als... Christen, als koptische Christen hier in Ägypten, ich heiße euch willkommen, wir sind froh, dass ihr als Christen in unserem Land seid. Das war für die Christen praktisch die Handreichung, ihr seid Bürger erster Klasse und das nach 60 Jahren schlimmster Verfolgung, wo die Christen nur eines erlebt haben, nämlich, dass sie Menschen zweiter Klasse sind. Und diese Annahme in aller Öffentlichkeit, über die dann die Presse in Ägypten geschrieben hat, der Präsident war im Gottesdienst von den Christen und hat, die Christen, hat den Christen die Hand gereicht, ihr seid willkommen, ihr seid genauso wertvoll wie die Muslime hier im Land. Das hat ziemlich Aufruhr gegeben. So, eigentlich muss man sagen, es läuft fantastisch für die Gemeinde in Ägypten. Und dann ist Folgendes passiert. Dieses Bild ging um die Welt. 21 koptische Christen. Der Teufel hat einfach überlegt, was kann ich tun, um den Lauf der Gemeinde in Ägypten aufzuhalten, die so von Versöhnung und Gebet und Nächstenliebe getragen wird. Und ihr könnt das, das, das Video dazu gibt es ja auf YouTube, das ist also geschehen am 15. Februar 2015 als is Kämpfer hier 21 ägyptische Christen in Libyen am Mittelmeerstrand vor laufender Kamera den Kopf abgeschnitten haben. Und darunter ist diese Botschaft, die kann man dann auf YouTube lesen, an die Menschen des Kreuzes oder an die ja, Menschen des Kreuzes, an die Nachfolger der feindseligen ägyptischen Kirche. Darum ging es, als ein ganz gezielter Akt, um die Kirche in Ägypten im tiefsten Mark zu treffen. Hass sollte entstehen. Jetzt, jetzt werden aber die Christen in Ägypten, jetzt werden sie aufstehen. Mein Lieber, nachdem das eben geschehen ist, nachdem hier die 21 Männer ermordet wurden. Am 16. Februar, einen Tag danach, schreibt ein Pastor, wir lassen uns nicht einschüchtern. Und am selben Tag, kamen äh, Leute noch in äh, Libyen zu dem Vikar Martinelli und sagten zu ihm in Tripolis du bist praktisch du bist der nächste dessen Kopf rollen wird und darauf entgegnete der Vikar dort von Tripolis er sagte ich werde doch das Land und seine Gemeinde jetzt unter keinen Umständen verlassen das geht doch nicht das wäre feige Wache auf! Wir stehen mitten in einem Kampf. Wach auf und stärke das, was abzusterben droht. Die Kirche ist in Bedrängnis, damit es nicht auch stirbt. Wie stärken wir unsere Brüder? Wir müssen beten für so einen Vikar in Tripolis, der sagt: Ich gehe aber nicht, ich bleibe. Auch wenn mir angedroht wird, dass ich der Nächste bin, dessen Kopf rollen wird. Und dann ist etwas ganz... Man muss sagen, Wunderbares passiert. Das geschah also am 15. Februar 2015. Am nächsten Tag kamen die christlichen Leiter in Ägypten zusammen und sie haben einen Botschaft, eine Botschaft an den IS geschrieben. Diese Botschaft wurde veröffentlicht und dem IS zugänglich gemacht, stand auch in den sozialen Medien. Ein Brief an die Kämpfer des IS, nachdem 21 ägyptische Christen ermordet wurden. Wir haben als Open Doors die Familien dieser 21 Christen besucht und ihre Ehefrauen oder Eltern und Kinder, sie sagen, mein Papa, mein Mann, unser Sohn, er war ein hingegebener Nachfolger von Jesus. Sie starben, weil sie an Jesus geglaubt haben. Und jetzt hat dann die Gemeinde in Ägypten, damit meine ich alle Christen, alle Konfessionen, sie haben gemeinsam einen Brief geschrieben an IS. Den habe ich euch mitgebracht. Wir lieben euch und haben Erbarmen für euch. Und beten, dass Gott euch die Augen öffnet, damit ihr das wahre Licht in Jesus Christus erkennt. Wir sind durch euer Thron nicht verängstigt. Der Tod ist ein in unseren Augen besiegter Feind, besiegt durch Christus, indem er auferstand von den Toten. Wir sind nicht bewaffnet, wir sind auch nicht gewalttätig, aber unsere Gebete sind stärker als alle eure Waffen. Genauso meinen sie. Wir lieben euch, wir beten für euch. Sie lieben sie mit der Liebe des Christus, die Anders ist als jede menschliche Liebe. Was ist daraufhin passiert? Die Pastoren haben uns in der gleichen Woche noch geschrieben, sie haben geschrieben, wir haben euch vorher gesagt, unsere Kirchen sind voll. Wisst ihr, was jetzt geschehen ist? Unsere Kirchen sind voll unter der Woche. Weil die Christen alle kommen zum Beten. Und wisst ihr, wofür sie beten? Sie beten nicht dafür, Herr, bitte bewahre uns davor, dass so und so etwas erspart bleibt. Sie beten dafür, dass Jesus sich den Muslimen offenbart. Das ist die Liebe Gottes. Und darum geht es hier auch in der Flüchtlingssituation. Dass wir auf diese Menschen zugehen, damit sie die Liebe Gottes durch uns kennenlernen. Zum Abschluss. Ich darf noch, gell? Zum Abschluss. Nachdem das geschehen ist, hat das staatliche Fernsehen von Ägypten, von allen 21 Familien einen Repräsentanten eingeladen. Entweder die Ehefrau oder die Eltern oder ein Kind von, von einem dieser ermordeten Männer, um sie im staatlichen Fernsehen zu interviewen. Früher waren Christen im, im, im äh, staatlichen Fernsehen überhaupt nicht erwünscht, gar nicht gefragt. Jetzt hat man sie eingeladen mit der spannenden Frage, wie geht ihr damit um, dass Muslime eure Ehemänner oder Söhne ermordet haben. Das sollten sie im Fernsehen beantworten. Und das war sehr spannend. Und die ganze Nation saß vorm Fernseher, um zuzugucken. Und alle, die Ehefrauen, die Kinder, die Eltern, sie alle hatten, ich es ganz kurz, eine Botschaft: Wir beten für die Mörder unserer Söhne. Wir beten für die Mörder unserer Ehemänner. Wir hassen nicht diese Männer, die unsere Ehemänner getötet haben. Wir beten für sie dass Jesus sich ihnen offenbart. Wir vergeben den Mördern Unserer Söhne. Das war der Tenor dort im Fernsehen. Die Presse hat nachher geschrieben, wir haben es gehört aus Ägypten, dass das in ganz Ägypten gesehen wurde auf dem Fernsehen und dass es sehr viel Weinen gab vor den Bildschirmen, weil die Leute sowas noch nie gehört haben. Alles, was sie wissen über das Christentum, wir haben ja 90% Muslime in Ägypten, was sie wissen über das Christentum, das hören sie in der Regel am Freitagnachmittag in der Moschee vom Imam, der ihnen das Christentum erklärt. Und da kann man sich vorstellen, kommt nicht so wahnsinnig viel bei rüber. Wie er, wie so ein muslimischer Geistlicher das Christentum erklärt. Die Christen beten zu drei Göttern äh, und so weiter und so weiter. Und jetzt sehen die Menschen in Ägypten zum ersten Mal Christentum in Aktion, live. Sie sehen Christen live, wie sie reagieren. Und sie hören, bei Christentum geht es nur um. Um eines, Annahme, Liebe, Vergebung und Versöhnung. Und nach dem Zeugnis dieser Angehörigen sind sehr viele Menschen zum Glauben an Jesus gekommen. Das heißt, dadurch, dass diese 21 Christen ermordet wurden, konnte Jesus sich dann im Fernsehen einer ganzen Nation offenbaren durch den Mund von 21 Christen, die da interviewt wurden. Ein sehr hoher Preis, ein sehr hoher Preis. Welchen Preis hast du dich entschieden zu bezahlen für das Evangelium? Dafür, dass Menschen gerettet werden, lieber Bruder, darum geht es. Ich möchte euch noch einmal, und damit schließe ich ab, also einmal ein Buch habe ich unten auf dem Büchertisch im Angesicht des Todes. Zeugnisse von verfolgten Christen, die mit dem Tod bedroht werden. Manche sterben auch, andere überleben. Das wird deine Augen öffnen, wird dein Gebetsleben beflügeln. Das ist das eine. Und das andere ist, und ich werde nie müde werden, das, euch darauf aufmerksam zu machen, unser Gebetskalender. Bitte nimm den Gebetskalender mit nach Hause, damit du weißt, wie es deine verfolgten Geschwistern geht. Und dann bitte jeden Tag bete für deine verfolgten Glaubensgeschwister. Wenn du im dieser Kalender geht jetzt für bis Ende September, wenn du Oktober, November, Dezember weiter beten möchtest, auf dem Heft, das ich da heute Morgen ausgeteilt habe, ist hinten drauf eine Adresskarte. Bitte einfach ausfüllen, unten bei mir am Büchertisch abgeben. Schicken wir dir kostenlos den Gebetskalender nach Hause. Wenn du nicht von ihnen liest, wirst du nicht für sie beten. Und ich sage euch, deswegen bin ich heute Morgen zu euch gekommen. Nur aus diesem einen Grund. Bitte betet für eure verfolgten Brüder und Schwestern. Wollen wir das tun? Amen. Dann lasst uns zusammen aufstehen. Wir nehmen uns jetzt eine kurze Gebetszeit, wo wir für unsere verfolgten Brüder und Schwestern beten. Und auch für sonstige Gemeinde anlegen. Und wir schließen dann von vorne her ab.
2: uns unter dein Kreuz stellen und wir wollen dir zutrauen, dass du das alles in der Hand hast. Und wir wollen dich herzlich bitten, dass du uns gebrauchst, in deinem Plan die Rolle zu spielen, die du für uns vorgesehen hast. Herr, ja, wir sehen die Flüchtlinge. Wir wissen nicht, wie lange das geht. Wir wissen nicht, was da daraus noch wird. Vielleicht wird alles noch viel schlimmer. Vielleicht wird es uns noch viel mehr berühren und viel mehr stören und uns selbst in Frage stellen. Aber wir wollen dich herzlich bitten, dass wir bereit sind, für dich zu gehen und dass wir ja Ja sagen zu dem, was du vorhast. Danke, dass du Muslime erreichst, viel effektiver, viel breitflächiger, als wir das jemals können. Danke, dass Liebe sichtbar wird. Herr, erbarme dich und gebrauche uns. Danke, dass du ein mächtiger, allmächtiger, großer Gott bist dass wir deine Kinder sind, erlöst von der Schuld des Todes. Wir geben dir die Ehre in Jesus Christus. Amen. Amen.
3: Amen. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass so viele zu uns kommen aus dem Nahen Osten. So viele Flüchtlinge, so viele unbegleitete Jugendliche. Dass so, so viele Muslime hier schon leben, noch schon länger. Und dass gerade auch in diesem Jahr so viele, wahrscheinlich wie nie zuvor, erreicht. sind und die Tausende auch Filme und Neue Testamente verteilt haben. Wir loben dich für die ungeheure Chance, gerade hier in München. Und wir beten, dass dein Wort aufgeht, dass es gelesen wird in den Ländern, dass Familien, das ganze Sitten, dass viele Menschen, junge und alte, zum Glauben kommen und auch welche, die hier sind und das Evangelium gehört haben. Wir rufen zu dir, an, mächtiger Gott, Schenk. Sich annehmen. Wir danken dir für alle ehrenamtliche Hilfe, die geschieht. Und wir wollen miteinander beten für die geistliche Not, Herr Jesus Christus, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie deine Liebe ins Herz bekommen, dass sie ewiges Leben bekommen und dass sie gesunden, ganzheitlich nach Geist, Seele und Leib. Und da erbarm dich und schenke da auch in den Gemeinden ganz viel Hilfe und neue Initiativen, auch hier bei uns dass diesen Menschen jetzt besser und langfristig geholfen wird. Wir wollen auch beten für unseren Armin-Tag, für die Regionalkonferenz am Ende November. Lieber Herr Jesus, lass das eine wirkliche, gute Zeit werden und eine Verbindung von vielen, die sich zusammenfinden und tun, dass es hier gut weitergeht. Wir beten dich an, wir beweisen dich, dass wir hier so in Freiheit leben können und dass wir helfen können. Herr Jesus Christus, vergib uns auch, wo um wir einfach bequem gleichgültig geworden sind. Wir danken dir, dass du uns nicht schindest, aber dass wir aufwachen und handeln können. Amen.
1: Vater, ich danke dir für diese wunderbare, aber auch traurige Nachricht, dass wir Christen überall in den Welt. Sehe, ich sage euch, hält eure Augen auf und seht auch die Völker. Wir sind sie reich zuerst. O okay. oh Gott, ich bitte, dass du mit uns Herzen zu so diesem Vers, die zwei Versen von Matthäus und Johannes zu glauben okay. und einfach gewollt. Ja, die Ämter ist voll. Life. Die Ämter ist hier, in which was 5000 years. zu verkünden. Aber du hast Durchverfolgen. Du bist souverän. Wenn wir glauben als Christen, dass du souverän bist, dann du bringst diese Leute durch Verfolgen. Durch das du durch, durch, durch ein Wahn oder ein Fahrzeug, etwas. Die haben hier gekommen. Oh Gott, öffne unsere Augen. Dass wir können diese Menschen sehen als deine Kinder. Und nicht, nicht ja, Versorgung ist gut, aber ewiges Leben ist wichtig. Ich bitte, dass du mich ein Herz für die Flüchtlinge, dass wenn ich sehe, auf der Straße, gehen möchte, dass ich will, Amen.
4: kommen vor dich als ganze Gemeinde. Wenn ein Glied leidet an dem Leib, dann leiden die anderen mit, dann leidet der ganze Leib. Und so geht es uns gerade, wenn wir diese Nachrichten hören von unseren Brüdern und Schwestern, die verfolgt werden um ihres Glaubens willen. Wir sind betroffen, wir sind erschüttert und wir leiden mit, Herr. Und wir möchten dich bitten, dass du uns aufwächst dass du uns wieder ermutigst. Du siehst unsere Ängste, unsere Befürchtungen, unsere Kraftlosigkeit, auch unser Versagen. Und damit möchten wir vor dich kommen und dich um deine Kraft bitten. Diese Liebe, diese bedingungslose Liebe, die wir von dir kennen, die haben wir so nicht. Dazu brauchen wir deinen Geist. Und dazu brauchen wir dein Vorbild und wir möchten bitten, dass du uns wieder füllst mit dieser Liebe, die sogar eine Feindesliebe ermöglicht. Und so beten wir ganz besonders für unsere Brüder und Schwestern, die das jetzt so konkret erfahren, dass du ihnen weiterhin diese Liebe von dir schenkst und diese Stärke, im Frieden zu bleiben und letztendlich dich zu verkündigen durch ihr Denken und Handeln. So beten wir für uns auch um Weisheit, wie wir ganz konkret mit dieser Situation umgehen können, mit den Geringen und Armen, wie wir heute Morgen gelesen haben, die in unser Land kommen. Öffne unsere Herzen und gib uns Weisheit und Klugheit und deine Führung, wie wir ihnen begegnen können und dass wir ihnen einfach das Licht bringen können, das Licht des Lebens, das in der Finsternis leuchtet. Amen. Sie dürfen gerne wieder Platz nehmen. Wir singen ein letztes Lied zusammen. Das Lied 381. Und vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir, dass man angesichts solcher Nachrichten sich manchmal so vorkommt, wie es hier steht. Leer sind meine Hände, aber wir dürfen beten, Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deinem Geist. Lied 381.